0: In Brasilien hat meine Mutter immer gesagt, Domitila, alles, was du hast, ist deine Name. Du musst nichts erben, das ist nicht included Aber du hast deinen Namen. Und wenn du dafür sorgst, zu der Persönlichkeit, die du bist zu stehen, sauber, clean, fair, nachhaltig, das reicht. Viel mehr brauchst du nicht, der Rest kommt. Und damals klang das ein bisschen verrückt. Es war fast schwer zu glauben. Aber ich musste meiner Mutter vertrauen, weil sie war mein Uni, meine Schule, meine Zierin und mein Vorbild. Die Favela, wo ich aufgewachsen bin, ist ein Favela ohne fließende Wasser, ohne Polizeistation, ohne Krankenhaus, ohne Schulen. Es leben circa 50.000 Menschen dort unter der Armutsgrenzen. Meine Eltern sind dort auch geboren und aufgewachsen, haben aber Zugang zu Bildung gehabt. Für meine Eltern war immer sehr wichtig, Zugang zu Bildung zu haben, um seine eigene Realität zu verändern. Und schon bevor ich geboren wurde, haben meine Eltern ein Straßenkinderprojekt gegründet. Das heißt, als ich auf der Welt kam, waren schon 50 Straßenkinder bei mir zu Hause, die auf mich gewartet haben.
1: Herzlich willkommen beim Durchfechter. Sozial- und Politikwissenschaftlerin Domitila Barros gelang ein außergewöhnlicher Bildungsaufstieg. Heraus aus einer armen Verwähler in Brasilien bis zum Master an der FU Berlin. Heute coacht die 36-jährige Unternehmen zu Kommunikations- und Nachhaltigkeitsthemen. Damit verdient sie ihr Geld, aber das ist längst nicht alles. In ihrem Parallelleben sozusagen ist Domitila Baros Model, Schauspielerin, Social Entrepreneurin und mit über 90.000 Followern bei Instagram eine einflussreiche green Vor sieben Jahren gründete sie ehrenamtlich das nachhaltige Mode- und Schmucklabel She is from the Jungle, das alleinerziehende Mütter in der Favela Schusslinien ernährt und aus häuslicher Gewalt herausholt. Domitila Barros eint in sich völlig konträre Welten und sie erlebte viele außergewöhnliche Dinge, gute wie schlechte. Und genau das macht ihre Coachingarbeit heute so besonders, authentisch, lebendig und lebensnah. Ein Lieblingsspruch von ihr lautet, Perfektion ist Angst mit Lippenstift. Und mit Angst, aber auch Mut kennt sich die Deutsch-Brasilianerin bestens aus. Als sie zwölf Jahre alt war, erschossen Polizisten ihre beste Freundin auf der Straße vor ihren Augen. Im Durchfechter erzählt Domitila Baros, wie dieses Trauma heute anderen helfen kann. Warum das Straßenkinderprojekt CAM, das ihre Eltern seit nunmehr 37 Jahren in der Favela Schusslinien leiten, trotz allem ein großartiger Lernort war, und wie ein fast schon märchenhaftes Ereignis, als sie 15 Jahre alt war, ihr für einen Moment lang eine Weltbühne zu Füßen legte. Von dort aus hat Domitila Barus die Welt erobert und längst ein Stück weit fairer, ehrlicher und nachhaltiger gemacht. Sie ist eine mitreißende und beeindruckende Mentorin für die Ziele und Kompetenzen, die wir im 21. Jahrhundert so dringend brauchen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Domitila Barros.
0: Meine Mutter und mein Vater, die haben sich kennengelernt in Brasilien während der politischen Bewegung und in diesem Prozess haben die angefangen, soziale Projekte gemeinsam zu gestalten. Das war mehr oder weniger deren Flucht damals. So haben die angefangen, miteinander zu flirten. Die haben selber in einer Favela in Brasilien gelebt. Und einen Tag hat die Klingel geklingelt und waren drei Kinder, die gefragt haben, ob meine Mutter etwas zum Essen hatte. Und meine Mutter hat diese drei Kinder gefragt, warum seid ihr hier und bettelt und seid ihr nicht in der Schule? Und die Kinder haben dann geantwortet, wir müssen etwas nach Hause für unsere Geschwister zum Essen bringen. Wir können nicht in die Schule gehen. Und meine Mutter fragte, wie wäre es, wenn ich eine Schule hier bei mir zu Hause aufbauen würde, indem ihr jeden Abend hierher kommt, ich koche vor euch und bringe euch Lesen und Schreiben bei. Eine Woche später waren nicht mehr drei Kinder, es waren schon 30 Kinder, weil die Geschichte hat sich auf der Straße rumgesprochen und die anderen Kinder haben auch gefragt, wo ist dieser Ort, wo ihr hingehen könntet, was zum Essen bekommt und noch Lesen und Schreiben lernt? Und so waren nach einer Woche 30 Kinder. Meine Mutter hat erfahren, dass sie schwanger war, und dann meinte sie: "Okay, jetzt ist Zeit, mein Ehepartner die Geschichte mitzuteilen." Die Interessante dabei war, dass mein Vater wusste nichts davon. Sie hatte gedacht: "Sie macht jetzt ihre Heldengeschichte", und mein Vater wird das auch schon verstehen. Und zum Glück hat mein Vater sofort sich auch entschieden, mitzumachen. Dazu muss man noch erzählen, dass meine Mutter hat Pädagogik studiert und hatte gedacht, das wäre die beste Möglichkeit zu üben, wie sie in dem Umgang mit den Kindern Kindern beibringen kann lesen, schreiben, mit verschiedenen Techniken und Spiele, die sie sonst, ich später, wenn sie fertig wäre, gar nicht machen konnte. Und meine Eltern haben sich aber auch schon, als die Teenager waren, in der Bewegung der Theologie der Befreiung in Brasilien kennengelernt. Das ist eine sehr wichtige politische Sozialbewegung in Lateinamerika, wo manche Bischofs sie entschieden hatten damals, zu der Zeit von der Militärdiktatur, das ist auch etwas ein Teil meiner Geschichte, wo die gesagt haben, nein, die Kirche darf nicht nur ein Ort sein zum Beten, muss auch ein Ort sein, wo wir Sozialarbeit gestalten. Weil in vieler Orten Südamerikas gab es keine andere Organisation oder Institution, die diese Arbeit übernehmen konnte. Das ist tatsächlich so, dass meine Eltern sehr sozial sind und extrem viel Wert darauf legen, auf Gemeinschaft. Mein Vater hat immer gesagt, schon er war, glaube ich, schon fünf, sechs Male in Deutschland und in andere Länder auch, und er hat immer nach zwei Wochen gesagt, er muss jetzt sofort zurück in die Favela, in Community, Und ich glaube, das ist dieses Gefühl, gebraucht zu werden, etwas bewegen zu können und Gemeinschaft, das ist für uns sehr wichtig. Und diesen Mut, diese Glaube und diese Vorstellung von Leben, die die hatten, dass was richtig ist richtig und man soll einfach machen und wird schon irgendwie klappen, hat extrem viel Kraft und ich glaube auch Mut mir gegeben. Obwohl da in Schusslinien, bzw. Linha do Tiro, wo ich aufgewachsen bin, in der Favela, keine Schule, kein Krankenhaus, keine Müll abgeholt wurde und keine Polizeistation gab's, bin ich trotzdem jeden Tag zu einer Schule außerhalb diesem Bezirk bzw. Favela gegangen, wo ich dann Zugang zur Bildung hatte und meine Schulbildung genossen habe. Wir müssen jeden Tag recht früh aufstehen, dahin gehen und da bin ich in die Schule gegangen, weil in dem Bezirk, wo ich war, gab es keine Schule. Und das war auch so spät, als ich 17 wurde und anfing zu studieren, bin ich auch so eine Uni gegangen, in dem Zentrum von Recife. Die Uni war, ich kann nicht sagen, wie viele Kilometer entfernt, von wo wir gelebt haben, aber das war immer ein Parallelleben. Es war ein Leben, das Leben, das ich geführt habe, mit meiner riesigen Familie in der Favela, Community, Straßenkinderprojekte, Helfen und die Parallelleben, die ich in der Schule und in der erlebt habe, die eine ganz andere Welt war, weil in Brasilien Brasilien ist bekannt dafür für diese riesige Unterschied zwischen Arm und Reich. Das beinhaltet, es ist möglich in Brasilien und in Recife Zugang zu Bildung zu haben, sogar bilingual zu besuchen, wenn man sich aber wirtschaftlich leisten kann, wenn man das Geld dafür hat. Und das ist sehr wichtig zu so sagen, weil in dem Straßenkinderprojekt von meinen Eltern kam, die leben immer noch in dem Projekt, die helfen immer noch, die Kinder mieten in Corona gerade. Dort ist der einzige Kindergarten in der Region. Nicht nur in dieser Favela, aber auch in den anderen Favelen herum. Und ihr früher die Kinder lernen, Zähne zu putzen, was sie auf der Straße nicht machen kann, sich gesund zu ernähren. Lesen und Schreiben, ich Spielen, ohne deine Freunde gewalttätig zu werden, desto nachhaltiger ist die Arbeit, die kann gestaltet. Wenn ich so angesprochen werde über die Lehre, die ich aus diesem Straßenkinderprojekt herausnehmen kann oder was wie mich beeinflusst hat, ich habe auf jeden Fall viele schöne Erinnerungen, viele schöne Sachen zu erzählen, Nichtsdestotrotz finde ich auch wichtig zu sagen, es ist auch ein sehr traumatisches Aufwachsen. Und obwohl ich so die Tochter von den Gründern, von dem Projekt war, heißt es nicht, dass ich geschönt wurde von der Realität, die wir hatten. Und den Verlust von meiner besten Freundin, als ich zwölf Jahre war, ist definitiv etwas, das mich extrem geprägt hat bis heute. Es ist ein von diesen Themen, in dem man froh ist, wenn man darüber reden kann, ohne trennen loszulassen. Die Realität war krass. Meine beste Freundin wurde vor mir von der Polizei erschossen, als ich zwölf Jahre alt war. So bin ich aufgewachsen. Sie war die Erste, ist, aber sie war nicht die Letzte. Danach war meine Neffe, hat das jetzt auch vor zwei, drei Jahren erlebt, mit seinem zehnjährigen Kumpel, der auch ermordet wurde von der Polizei in eine Bushaltestelle. Und das ist in Brasilien sehr häufig so, es gibt eine bestimmte, die Tropa die Elite ist eine bestimmte Polizeigruppe, die, die sind erlaubt, Menschen zu umbringen. Das ist deren Job. Wenn die der Meinung sind, das soll umgebracht werden, dann dürfen die das machen. Und das war für mich immer ein Thema, dass ich wusste, die Polizei bringt Menschen um. Ich wusste, wenn, die Polizei kommt, ich soll mich entweder verstecken. Ich bin schon als war klein, ich glaube acht oder neun Jahren, auf der Straße, auf dem Boden geschwommen, damit die Schisserei, die über meinen Kopf geht, mich nicht trifft. Ich bin schon so aufgewachsen, ich habe verstanden, man muss Respekt vor die Polizei haben. Die Polizei ist nicht hier, um uns zu schützen, ist hier mit andere Aufgabe, was auch immer. Aber die Situation ist, wenn ich mit meiner besten Freundin in unserem Bezirk unterwegs sind und die Polizei kommt, das Einzige, was sie schreien ist, die gehen aus dem Auto aus und schreien, wer sein Kinder hat, pass auf, wir sind jetzt da und es ist nicht unsere Aufgabe, auf eure Kinder aufzupassen. Und in dem Diskurs geht es darum, dass sie sind angekommen, um irgendwelche Kriminelle zu finden, zu ermordet, was auch immer das ist in dem diskurs aber in wirklichkeit ist eine geschichte meiner meinung nach die immer noch mit der kolonialzeit zu tun hat es ist eine geschichte der brasilianische korruption wie das statt selber ist stattfinden und es ist auch ein machtspiel die in unserer gesellschaft stattfinden wer der macht hat kommt und hat das recht das so zu machen und die andere sollen sie gefährlichsten auf sich und seine kinder aufpassen und ich musste viele Jahre hören, sie war in dem falschen Zeit, in dem falschen Ort. Aber das war nie für mich eine Erklärung. Als ich nach Deutschland kam, mein Master angefangen habe und meine Selbstständigkeit hier in Deutschland erlebt hatte. Und ich bin eine brasilianische Frau, die mit 21 Jahren nach Deutschland kam, zu studieren, reisen, pa Partys. Alles war frei. Ich durfte mit Fahrrad fahren nachts und keiner hat mich beklaut. Das war für mich Wahnsinn. Und ich werde nie vergessen dass als ich nach Deutschland kam, haben viele Leute gefragt, damit Tila, du gehst nach Deutschland zum Reich werden, ne? damit wenn du ganz viel Geld hast, du kommst zurück oder so. Und für mich war wirklich, ich bin gekommen, mein Master zu machen. Ich wollte Zugang zur Bildung haben. Und ich habe danach in einem therapeutischen Gespräch bestanden, dadurch, dass meine beste Freundin ermordet wurde, vor meinen Augen, als ich zwölf war, ich wusste, egal wie viel Geld ich verdiene, alles, was ich jetzt erleben werde, kann ich sie nicht hierher einladen, damit sie mit mir das teilt. Und diese Erfahrung wünsche ich keiner. Dass, egal wie viel du dich anstrengst, egal wie gut oder schlecht du bist, egal wie viele Zeugnisse du einsammelst, egal wie viel Geld du verdienst, gibt's Sachen, die sind weg. Und das war nicht deine Schuld. Und du musst verstehen und vielleicht musst du sogar noch dazu entschuldigen, weil du in den falschen Ort, in den falschen Moment war. Und um zu überleben, musste ich erst mal bis mein 25. Lebensjahr mir einreden, ich habe es verstanden und ich muss aufpassen und ich muss vorsichtig sein und ich muss dankbar sein und ab meinem 25. Lebensjahr war für mich klar, es geht um viele andere Sachen und ich habe Gott sei Dank geschafft, durch viel Therapie und Traumbewältigung, Workshops zu lernen, diese Geschichte zum Umwandel in eine schöne Geschichte, die mich immer begleiten werde. Und zwar, ich bin alleine hier in Deutschland, weil meine Familie ist noch in Brasilien aber ich bin trotzdem nicht alleine, weil ich habe so viele Engel immer auf mich herum. Und das war wichtig, weil es ist ein sehr schwieriger Weg, den Weg, den ich ausgesucht habe. Man muss sich so vorstellen, wie schon schwer es ist, nur ein Master zu machen. Stelle für ein Master zu machen, deine Familie finanzieren, 100 Kinder Futter, ein Projekt ums Leben lassen, Trauma bewältigen, Oberstunde machen, Babysitten, alles included. Und das ging. Aber das Schwierigste, es ist wirklich... Dieser selbstehrliche Gespräch, das man mit sich selbst führt. Und ich finde, das ist sehr wichtig, genau heute und genau hier auszusprechen, weil wie oft habe ich mich gefragt, warum ich? Ich bin nicht die Intelligentste von der Favela, wo ich komme. Es gibt tausende Intelligenter als ich. Und ich habe immer schlecht gewissen, weil, warum ich? Die anderen verdienen besser oder die sind so viel besser. Und warum ich? Und da habe ich gemerkt, es gibt Sachen, die du dich dafür entscheidest und es gibt Sachen, die, wo, glaube, ich wurde für dich entschieden in verschiedene Lebensebene Und in dieser ganzen Weg zu wissen, dass ich so privilegiert bin, dass ich überhaupt am Leben bin und viele von meinen Leuten noch nicht mal am Leben sind mehr, hat viel dazu beigetragen, zu der Resilienz, der Persönlichkeit, die ich entwickeln musste. Seitdem ich denken kann, habe ich gemerkt, das Leben ist nicht selbstverständlich. Wenn du schon in deiner Kindheit Menschen verlierst in dieser Art und Weise, nachdem du gelernt hast in der Schule, man stirbt, wenn man alt ist und krank wird, dann ist diese Wahrnehmung von wegen, will ich wirklich meine Arbeitszeit damit verbringen, hier zu sitzen und die Stunden aufzuschreiben? Oder verdiene ich kein Geld und mache etwas, dass, wenn ich am Bett gehe, ich überhaupt schlafen kann? Weil, wenn man traumatisiert ist, schlafen ist auch ein riesiges Thema. Und ich finde auch wichtig, solche Sachen zu kommunizieren. Und ich finde es auch wichtig, solche Sachen auch nicht, diese Trennung von Weg Beruf und Privat, darf nicht so streng sein. Weil da sind die Erfahrungen, die auch einen Einfluss darauf macht, wie du denkst, wie du Entscheidungen triffst. Und das muss auch Raum gegeben werden. So wie ich damals Raum bekommen hatte, versuche ich Menschen, die für mich arbeiten, nicht, und sehr interessant, nicht nur mit Straßenkinder. Ich habe auf Bali mit amazon CEOs gesprochen. Ich, hab, ich bilde gerade in England ein Jugendzentrum virtuell mit einem Team. Und in all diese Teams ist Trauma ein Thema. Ich halte jedes Jahr mindestens 30 Vorträge. Jetzt alles natürlich ein bisschen anderes wegen des Social Distancing. Aber ich versuche mich einzubringen, weil... Ich denke, es ist so wichtig, dass ich dort aufgewachsen bin, diese komplette Geschichte miterlebt habe, um heute diese Geschichte von meiner Perspektive weitergeben kann, um anderen auch zu motivieren und auch andere Wege zu zeigen. Das ist etwas, das ist nicht nur wichtig für mich, es macht mir tatsächlich Spaß. Darum, in Mitte von allen anderen Aktivitäten und Berufschancen, die ich hatte, habe und weiterhaben werde, steht immer im Mittelpunkt meine Lebensaufgabe. Und aufgrund dessen bleibt und ist Sustainability, Diversity und Social Engagement mein Thema und wofür ich mich einsetze. Für mich ist extrem wichtig, weil ich der Meinung bin, dass ich aufgrund dessen, wie ich aufgewachsen bin, ich bin überzeugt, dass ich bin sehr privilegiert und ich fühle mich, ich habe eine gewisse innerliche Unruhe, wenn ich alles, was ich gelernt, gesehen und erlebt habe, nicht weitergebe. Manchmal denke ich sogar so, als würde ich im Wettbewerb sein mit den großen Fernsehsendern, weil die erzählen bestimmte Perspektive von bestimmten Sachen und dann versuche ich parallel 50 Webinare und Workshops und alles Mögliche auf die Bühne zu stellen, damit ich über dieselbe Geschichte von einer anderen Perspektive erzähle. Und die zweite Ebene, die ich auch so wichtig finde, ist ist tatsächlich diese Ebene auch der Vorbildfunktion. Jedes Jahr verbringe ich mindestens einen Monat in dem Projekt. Und der Hintergrund ist, meine Eltern sind der Meinung, dass ich habe eine Vorbildfunktion für die Kinder, die dort leben. Und wenn ich dort bin, lebe ich in dem Projekt mit den Kindern. Ich habe Sozialpädagogik studiert, darum kann ich auch eine Gruppe von Kindern übernehmen jedes Jahr. Und bis heute, was ich tatsächlich mit den Kindern mache, ist mein Liebe, meine Leidenschaft, mein A ist, ich bringe die Kinder durch Schauspiel- und Tanzunterricht Lesen und Schreiben bei. Meine Mutter hat immer eine Gruppe von circa 15 bis 20 Kindern ausgesucht von den 100 Kindern, die betreut werden im dem Projekt, damit die nicht in deren zum Beispiel Kindergarten oder Hausaufgabenbetreuung ist, sondern bei Domitila. Und ich habe meine Mama gefragt, okay, und was ist das für eine Aktivität? Sie meinte, nein, Domitila, du hast die Gruppe von den gesegneten Kindern. Und dann fragt man sehr oft, ey, was meint gesegnete Kinder? Und meine Mutter sagt dann immer, sind die Kinder, die gesegnet sind, mit Energie, es gibt vielleicht Konzepte heutzutage von ADHS etc., aber meine Mutter sagt immer, diese Kinder, die sind so gesegnet mit Energie. Guck mal, wie viel Glück die haben, dass sie so viel Energie haben. Und die sind die Kinder, die nicht schaffen, in großen Gruppen zu lernen. Und dann kommen zu mir und in diesem Spielen sich austoben, Aggressionabbau und sehr wichtig auch Traumabewältigung. Und wenn ich so darüber nachdenke, wie ist dieser Identstand oder wie macht das überhaupt, dass man durch Tanz und Theater Lesen und Schreiben beibringt, muss ich an meine Oma denken, die Mutter von meinem Vater. Meine Oma ist äh, ich, okay, muss schon ja. Meine Oma, sie ist letztes Jahr an Covid gestorben und sie, bis sie gestorben ist, sie konnte nicht lesen und sie konnte nicht schreiben. Sie hat zehn Kinder zur Welt gebracht. Mein Vater war das erste Kind, das sie studiert hat. Und meine Oma, sie konnte nicht lesen, sie konnte nicht schreiben, aber sie hat uns alle Lesenschreiben beigebracht. Durch ihre Fantasien und ihre Motivation und ihre kompletten Dasein. Als ich verstanden habe, dass meine Oma nicht lesen schreiben kann, war für mich so, oh mein Gott, wie hat sie das, ist, hat keinen Sinn gemacht. Und so habe ich diese Idee bekommen. Weil für mich, so wie ich groß geworden bin in Brasilien, das Leben war so schwer, dass in die Schule gehen, sind so viele Ruhden. Dass ich immer gedacht habe, können wir das bitte nicht einfach mit rupfen, tanzen und sein und glücklich? Irgendwas muss irgendwie Spaß machen. Und da haben meine Eltern damals auch schon gesagt, okay, Domitila, versuch mal, da war ich 13. Am Anfang habe ich die Kinder immer ein Buch vorgelesen, um die Kinder geschmackhaft zu machen, überhaupt, anstatt Fußball zu spielen, zu lesen. Weil wir haben in Kam eine Bibliothek. Und als wir immer diese Bücher gelesen haben und ich versuche habe, während ich gelesen habe, die Kinder, Lesen und Schreiben beizubringen, haben die Kinder immer angedeutet, dass sie haben viele Blockade. Die haben so viele Jahre in deines Lebens ohne Papier, ohne Bücher. Das sind alle fremde Sachen. Und deshalb war für mich sehr wichtig, die Kinder eine Geschichte zu erzählen, danach ein Theaterspiel damit zu machen. Danach haben die Kinder einen Song darüber gemacht. Diesen Song haben wir getanzt. Und dann in den letzten Instanz mussten die darüber hinaus das, was die kreiert haben, in Textform, formulieren und danach vortragen für die anderen Kinder. Das habe ich, ich weiß es nicht, mir wurde irgendwann gesagt, dass eine Theorie, die ich mit 13 entwickelt habe, Ich, war, ich es war aus der Not heraus. Es ging darum, ich verstehe, dass sie keine Lust haben, drei Stunden zu sitzen und warum? Wer wurde was geworden deswegen? Und danach habe ich immer gedacht, nein, aber Tanzen und Schauspiel macht Spaß und es ist immer für mich zumindest mit Lust verbunden und ich fand immer sehr wichtig, so wie ich groß geworden bin, dass ich meinen Schauspielunterricht wahrnehmen durfte, weil das war der einzige Raum, wo ich Wissenschaftlerin sein durfte, wo ich Modell, Wissenschaftlerin, Ingenieurin, und in meiner Realität gab es niemanden, der diese Berufe ausgeübt hat. Es gab keine Ingenieure, die zu uns gekommen sind, aber ich hatte schon damals mit sieben Jahren diese Vision und es war wichtig, einen Raum zu haben, zumindest ist spielerisch das zu sein. Und Schauspiel hat mein Leben gerettet, indem ich in verschiedene Rollen reinschnupfen durfte, die mir das Gefühl vermittelt hat, wie wäre es, wenn das doch passieren würde. Meine Oma und wie sie, obwohl sie nicht lesen, schreiben konnte, uns lesen, schreiben, beibringen konnte, war so. In Brasilien, eine von den Arten und weise, wie man lesen lernt, ist so, man sagt, B plus A, B, B plus E, B. Und meine Oma, sie hat immer gesagt, das klingt nicht richtig. vor sie, das war wie Musik und sie wusste, wie es zu klingen hat. Und das war alles intuitiv. Das ist wie bis heute ich arbeite. Think outside of the box. Wenn nichts da ist, wir müssen trotzdem essen, wir müssen trotzdem leben wir müssen trotzdem im schlimmsten Fall koexistieren, im idealen Fall miteinander eine Gesellschaft gestalten. Und diese Frage zu dem Thema, wie habe ich angefangen, die Kinder schreiben beizubringen, kommt durch diesem Gespräch jetzt noch tiefer an mir hinein. Weil ich merke gerade auch, das hat auch was damit zu tun, dass es ist nicht so ist, dass ich mich beworben habe, das zu machen. Oder dass ich denke, keiner hat mir gesagt, mach mal wie die. Wir Erwachsene wissen besser. Mir wurde sehr früh gesagt, wie würdest du machen? Ich habe gedacht, okay, ich bin 13, die Kinder sind 10, 9. Ich fühle die, ich verstehe die, ich finde das total langweilig. Und, und keiner hat gesagt, nein, Schule ist toll, sag nicht, dass langweilig ist. Ich glaube, das war sehr wichtig in dem Prozess. Das ist, was heute auch wenn ich mit Teams oder erwachsenen Menschen arbeite, diese Gefühle, die ich habe, jeder hat eine Stimme, jeder soll von seiner eigenen Perspektive, seine Narrative einbringen, hat viel auch damit zu tun, dass obwohl ich klein war und theoretisch keine pädagogische Ausbildung hatte, aber mir wurde gefragt, wie würdest du machen? Und das hat es gereicht, dass ich dann gedacht okay, ich habe eine Idee. Und diese Idee ist nur daraus entstanden, indem ich versucht habe, mich bei diesen Kindern reinzuversetzen, und zu denken, ey, ich finde das auch total schwachsinnig. Es muss was anderes geben. Und ich glaube, das ist heute auch sehr wichtig, weil man kann nur kreativ sein, innovativ sein, wenn man diese ganzen Barrieren erstmal abschafft. Weil wenn man immer problemorientiert ist, warum wird das nicht klappen? Ich finde diesen Satz auch sehr schön und formuliert ein bisschen, auch was ich ausdrücken möchte. Perfection ist Angst mit Lipstift. Wenn man Angst hat und mach, go, do it und wird nicht immer klappen und es ist normal, es ist menschlich und so geht's weiter und ich glaube, das war was mit meiner Oma so verbunden war, dass sie wusste nicht, wie es geschrieben wurde, sie ist nicht, sie hat nicht die Schule besucht, aber sie wusste, wie wir zu klingen haben über eine gewisse musikalische intuitivische Ebene und das hat gereicht. Ich habe einen Master in Deutschland gemacht und ich vier Sprachen verteidigt. Das ist so von da bis hier ist ein langer Weg. Eines Tages, als ich 15 Jahre war, war ich auf der Straße mit den Kindern und habe mit denen gerupft und getanzt, so einfach zu sagen. Und plötzlich kam ein sehr schickes Auto und hat gefragt, wer ist Domitila Barus Meine erste Reaktion war, ich war das nicht. Weil normalerweise, wenn solche schönen Autos kamen, war immer so, oh oh, lieber nichts damit zu tun haben. Und hat sich herauskristallisiert, dass da war die Kommission, die die Jugendlichen ausgesucht haben für das Event von UNESCO, das heißt Millennium Dreamers. Und das ist ein sehr wichtiger Moment meines Lebens, weil in dem Jahr 2000 hat die UNESCO 2000 Jugendlichen weltweit gesucht, die für sein Community was tut. Vor denen war sehr besonderes, dass junge Menschen sind unter 15 Jahren, die sich schon engagieren. Und es war auch sehr wichtig, dass sie sich engagieren aus Überzeugung und nicht, weil irgendjemand oder eine Religion gesagt hat, mach so. Und was für mich wunderschön bei dieser Erfahrung war, ist, ich bin dann von Brasilien aus eingeladen worden. Die Event war in der USA, Miami, in den Walt Disney. Das heißt, ich bin nach Disney geflogen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, es ist meine große Chance hier. Ich hätte niemals geträumt, da zu landen. Und auf einmal stand ich vor der Delegation von der UNESCO, vor allen Chefs, Exekutives, wichtige Menschen und so weiter. Ich stand auf der Bühne und die haben mich gefragt, was denke ich? dass die hätten anderes oder besser machen können, damit in dem neuen Millennium ein Impact in der Welt stattfindet. Und diese Erfahrung war extrem wichtig, weil bis dahin hatte ich das alles kognitiv und organisch gemacht. Ich habe nur gemacht, die Arbeit ich gemacht habe, aus der Not heraus. Nach dieser Erfahrung mit der UNESCO habe ich gedacht, oh mein Gott, die Welt steht mir offen. Und diese Möglichkeit war für mich lebensentscheidende einerseits, weil mein Selbstbewusstsein ist bis zum Mars und zurückgegangen. Ich dachte, okay, ich habe was zu sagen, ich werde es gehört. Ich habe irgendwelche Weltmacht, um irgendwas zu verändern. Und ich bin nicht nur auf der Straße und bringe Lesen, Schreiben bei. Und es war auch extrem wichtig, weil ich habe 1999 andere Menschen kennengelernt, die eine englische Weltwahrnehmung und ähnliche Engagement haben wie ich, aus der ganzen Welt. Danach habe ich die Möglichkeit gehabt, nach Palästina zu gehen und so weiter. Aber dort hat es angefangen, dass ich diese Verständnisse von Aktivismus über eine Weltebene begriffen habe. Diese Freundschaften, die sich damals entwickelt hat, vor 20 Jahren, wir sind nicht ein Netzwerk. Wir sind fast so wie eine Familie. Wenn einer davon ein Kind bekommt, dann freuen wir uns tatsächlich. Wenn ein davon einen neue Impact erreicht hat in der Welt, dann machen wir auch alle mit. Und das ist sehr wichtig, weil diese Verbundheit hat uns alle extrem gestärkt. Und was ich auch extrem schön dabei finde, heute bin ich 36 Jahre als eine gemachte Frau, berufstätig und so weiter. Die Frau die vor 20 Jahren mich ausgesucht hat als Millennium Dreamer, weil das musste durch eine Kommission gehen. Und das war eine Frau, die die letzte Entscheidung traf. Mit dieser Frau habe ich bis heute noch privat und beruflich zu tun. Und das ist für mich extrem schön und wichtig, weil manchmal zweifle ich an mir selbst. Und zu wissen, dass sie immer noch mich erträgt nach 20 Jahren, ist für mich die Bestätigung, die ich brauche, um bei mir zu bleiben. Und sie hat auch immer gesagt, good things take time, Domitila. Und das war sehr wichtig, weil wenn ich mich bewerbe oder damals, als ich mich beworben habe für bestimmte Sachen, hatte ich manchmal eine Rückmeldung bekommen, die mir dieses Gefühl geweckt hat, ich bin nicht genügend. Und es war wichtig, jemand zu haben, der mir das auch aufgeklärt hat. Du bist schon ready und du bist total genug, aber Good things takes time. Du musst noch mehr Geduld üben. Du musst noch mehr Teamwork üben. Du musst noch mehr Sprachen lernen. Und das gemeinsam mit diesem Anspruch von meinem Papa, du verlässt mein Haus nur, wenn du einen Bachelor hast, war, glaube ich, entscheidend. Von meiner Identität teilweise auch. Weil ich hatte dadurch immer die Möglichkeit, wenn ich mich vorstelle oder wenn ich über mich erzähle, das ist die Person, die ich bin. Die Person, die auch sehr... Ungeduldig ist, aber lernen müsste, geduldig zu sein, weil das ist eine riesige Fähigkeit, die entwickeln werden müsste, um heute in Sustainability eine Persönlichkeit zu sein. Und das war sehr interessant, wie sich das über die Jahre entwickelt hat und dass ich immer Menschen hatte, die durchgehend auf meiner Seite waren, als ich Spiegel, um mich zu motivieren, aber auch um mich zu bremsen. Die wichtigste Sache, die ich gelernt habe, heute, die ich anwenden darf in meinem Beruf und in meinem Privatleben, habe ich außerhalb von Institutionen gelernt. Und besonders, als ich dann nach Deutschland kam, ich habe so gemerkt, eine Sache. Warum war es so wichtig, außerhalb von Institutionen zu lernen? Weil wenn klare Hierarchien schon vorhanden sind, deine Individualität hat kaum eine Chance. Okay, man kann Fortbildung machen oder so. Aber diese Möglichkeit, bei deinem Interesse und deinen Sachen aufzubauen und das Testen, ist, ist keine Zeit mehr dafür. Es ist nie so, dass ich eines Tages aufgestanden bin und gesagt habe, okay, jetzt will ich Designer oder Owner von einem Unternehmen sein. Das ist nie mein Anspruch gewesen. Bei mir in meinem Leben sind wirklich so, dass ich viel Werte darauf lege, Möglichkeit, mir selbst zu geben, spontan zu sein, damit meine persönliche und berufliche Entwicklung organisch sein kann. Und so ist mit Cheese from the Jungle geworden, dass als ich in Brasilien war und mit meinen Freundinnen von dieser Favela, wo ich aufgewachsen bin, so ganz grob gesagt gechillt habe, dann sind wir zu dieser Idee gekommen. Die haben gesagt, Domitila, du, du bist doch in Deutschland. Du bist Model, du bist Schauspielerin, du kennst alle diese Modelleute. Warum können wir nicht für dich irgendeine Bikini machen und du verkaufst da? Das was wie von der Jung geboren ist. Wir haben da gesessen und gedacht, wie konnte ich etwas mitnehmen nach Deutschland, wenn ich zurückgehe, die uns nicht nur repräsentieren, sondern dass ihr auch hier in Brasilien ein bisschen was davon profitieren könnt. Und wir haben angefangen mit 20 Bikinis. Und dann gab es zwei Freundinnen von mir und ich, die das bei Instagram gepostet haben. Und in 24 Stunden haben wir das ausverkauft. Und ich dachte, okay, interessant, ne, dass das so schnell funktioniert. Und von da an habe ich dann angefangen, tatsächlich Designs zu entwickeln, andere Frauen zu engagieren. Und heute, vier Jahre später, She's from the Jungle, ist eine deutsche Brand. Wir machen Fair Fashion. Alles, was wir machen, ist randgemacht von alleinerziehenden Müttern aus dem Favela, die deren Mann verloren haben durch Gewalt oder Opfer von Gewalt sind. Wir haben sowohl eine Bademodekollektion als auch eine Bioschmuckkollektion. Die Bioschmuckkollektion ist für mich eine riesige Herzangelegenheit, weil um einen Ehring aus Gold zu produzieren, müssen wir 20 Tonnen, nicht 20 Kilo, 20 Tonnen Giftmüll wird verursacht, um einen Ehring aus Gold zu produzieren. Und in Indonesien auf Bali gibt es einen von den großen Goldminen der Welt, die alle diese Giftmüll ausschüttelt an dem Ocean, am Meer. Und ich war da, ich habe gesehen, wie manche Dörfer plötzlich nicht mehr existieren aufgrund dessen. Und das hat mich nicht traumatisiert, sondern inspiriert daraus was zu machen. Daraus habe ich mich damit auseinandergesetzt, es muss eine Lösung geben für Gold. Es kann nicht sein, unabhängig von Krieg, Kinderarbeit und alles, was wir schon wissen, dass wir noch weiterhin unsere Meer- und Länder vergiften für so eine Produktion. Und in diesem Kontext habe ich mich daran erinnert, an eine Pflanze, die ich immer mitgespielt habe, als ich klein war. Und das ist eine Pflanze, die nur in Brasilien wächst, es ist eine Ressource, das wird erneuert über die Natur. Man darf nur einen Monat im Jahr ernten und daraus wird unser Schmuck entstanden. Wir kaufen diese Pflanzen fair bei einer Gruppe von Frauen in Tocantins. Das wird dann nach Recife transportiert. Die Frauen machen die Designs, fertigen alles per Hand. Das wird zweimal im Jahr nach Europa transportiert. Ich lege extrem viel Wert darauf, wie die ganze Transport stattfinden und Verpackung. Und von Deutschland aus machen wir Versand weltweit. Ich bin der Überzeugung, dass wenn man Menschen versteht, hat man bei Social Media eine riesige Chance. Und für mich ist auch sehr wichtig, in Bezug auf die nächsten Generationen, eine Alternative zu sein und zu bieten, was Social Media angeht. Ich denke auch, ich bin 36 Jahre alt. Und ich komme an meine Grenzen mit Social Media in manchen Situationen. Sehr oft frage ich mich, wenn ich 16 wäre und diese ganze sich vergleichen, ich weiß es nicht, ob ich das psychisch ertragen könnte. Darum war für mich sehr wichtig, sofort aus dieser Influencerin raus, weil ich mich null damit identifizieren kann und vielmehr wie auch Mittlerweile bekannt ist Domitila als The Greenfluencer. Ich, das ist wozu ich stehe. Das ist womit ich mich identifizieren kann. Und ich finde, es ist wichtig, dass die Mädchen und Jungs wissen, es ist möglich, Social Media zu benutzen für andere Sachen. Ich habe viele Mädchen, viele Frauen, viele Menschen, mit denen ich mich über Social Media über die Jahre so ausgetauscht habe. Es sind Businesses, die davon entstanden sind. Es gibt, es gibt jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Frauen in Dubai, mit denen ich sehr engagiert bin und die entwickelt dort ein Fair-Fashion-Narrative komplett, wo Frauen sich für Frauen einsetzen im Bereich Fashion und Fair und das in die Welt treiben. Dann gibt es auch nochmal zum Beispiel eine Gruppe von Mädchen in Düsseldorf mit einem englischen Hintergrund, die waren Fashion, Journalisten und waren oversaturated with den Markt. Und die haben nie geglaubt, es gibt eine Möglichkeit, andere zu schreiben über das Thema und sind jetzt zwei selbstständige Mädels, die ein großartiges Projekt ins Leben gerufen haben. Und so viel, so viel mehr. Ich finde, das ist genau diesen Aspekt von, wie nutzt man solche Medien und Medium? Und ich finde wichtig, wie ich immer sage, dass hinter dem Diskurs, was dahinter steckt, ich finde viel wichtiger als die Zahlen, zum Beispiel, für mich ist egal, ob ich 800 Follower oder 800.000, es war immer mein englischer Anspruch. Ich habe immer die englische Anzahl von Zeit ausgenutzt, um mit den Leuten in Austausch zu sein. 50% von meiner Arbeit ist, in Kontakt mit Menschen zu sein. Ich habe ein Team von acht Menschen und die können vieles. Aber der Kontakt mit den Menschen macht mir unfassbar viel Spaß und ist für mich wichtig, weil dadurch habe ich Zugang zu Informationen, die echt sind, zeitgemäß und die mir helfen in alle meine weiteren Gedanken. Immer wenn es um Impact geht, I'm all in. Und ich mache Überstunden und ich nehme mein Team dazu und alles. Aber wenn ich merke, ich werde dafür die Kraft oder Zeit verlieren, die Sachen zu machen, die wirklich die Welt verändern und mich erfüllen, dann lasse ich lieber sein, weil ich hatte einmal Burnout und ich weiß, ist nicht schön, möchte ich nie wieder haben und kein Geld der Welt kann die Heilung bringen. Na? Und ich denke, es ist wichtig, in dem Dunkelheit zu sein, es ist wirklich arm zu sein, um diese Seite auch schätzen zu können und bei sich auch seine Grenzen zu kommen. Es ist möglich zu studieren, aber wenn ich gesund bin, seelisch, physisch und körperlich. Weil wenn ich ungesund bin, egal wie viel Geld, was für eine Ausschreibung, du kommst nicht aus dem Bett. Und da war für mich wichtig, dass ich sehr früh diese Erfahrungen auch schon gemacht habe, damit ich heute über Values ich sprechen kann und nicht nur über den Preis. Weil das ist ein riesiges Thema, die meiner Meinung nach in den nächsten zehn Jahren nicht mehr zu umgehen ist. Egal, was jetzt mit Covid, Digitalisierung, egal was passiert, wenn wir nicht lernen, Danke und Bitte zu sagen, vernünftig miteinander zu kommunizieren, Hand in Hand zu halten und let's do it, wird schwierig, egal ob sozial oder wirtschaftlich. Die Welt verändert sich gerade und ich sehe in dieser Veränderung so viele Chancen und ich habe richtig Lust und ich bin so glücklich, dass endlich jetzt, Themen wie Innovation, Zusammenhaltung, Sustainability, Hype sind,